0: Você manda cold e-mail para investidores, então escute isso antes de mandar o próximo. Você está preparado para o próximo evento de startup que você está esperando? Você consegue ser claro, conciso, convincente no seu pitch? Você já treinou seu pitch ou acha que na hora sai? Está começando mais um podcast pitch para startups. Um oferecimento Pling Ideas, a sua escola online de pitch. O que os investidores acham desse tipo de prática dos empreendedores? Se você quer receber investimento anjo, não perca tempo com o code mail. Ponto. Agora, se você quer saber o porquê, continue ouvindo até o final. Fiz algumas perguntas a um investidor anjo que Revelou o melhor caminho para a startup captar investimento. E code mail passou longe. Eu fiz as seguintes perguntas. O investidor recebe muito code e Ele lê todos. Qual decide ler? E dos e-mails que decide ler quais são ruins? Qual é o pior tipo de code e E qual é o maior erro que a startup pode cometer nessa abordagem? E qual é o melhor tipo de code e E qual é o maior acerto que a startup pode fazer? ao escolher essa abordagem. Geralmente é pedido para enviar um pitch deck e a gente vai ver também um exemplo de como fazer. Eu pedi também ao investidor um exemplo de como fazer. Eu espero do fundo do meu coração que esse podcast ajude sua startup a conquistar, a captar o seu primeiro investimento anjo. Eu não sou investidor anjo, quer dizer... Tecnicamente eu sou, pois eu já investi no startup, num site de equity crowdfunding. Mas conversei com um investidor que é mais raiz, vamos dizer assim, que é Fábio Pova. Eu já aprendi muita coisa com ele, mas eu tô só no começo da estrada. Fábio é um dos primeiros investidores da Movile, dona do iFood, do Play Kids. Então, assim, o cara tem uma experiência enorme. Eu vi. Que eu sabia muito de pitch, mas sabia pouco de investimento anjo em startups. Então, quando o Fábio abriu a oportunidade de entrar num clube de investidores, num grupo de ensino sobre investimento anjo, e também fazer parte da formação de investidores anjo online, eu vi, cara, é a oportunidade que eu tenho de aprender mais sobre investimento anjo. De pensar como investidor anjo. E ajudar mais as startups a conseguirem seu tão sonhado investimento. Fábio, de antemão, se você estiver ouvindo esse podcast agora, eu te agradeço por suas respostas, pois quanto mais eu aprendo com você, mais eu ensino as startups a entregarem melhores pitches para você mesmo. Muito obrigado. Pois bem, vamos lá ao que interessa. Só que antes de chegar em Fábio, eu quero passar por outros dois investidores bem rápido. Primeiro, Pedro da ACE. Há quase dois anos... Pedro postou isso aqui no perfil dele do LinkedIn. Escuta só. O e-mail número 1 que eu recebo é mais ou menos assim. Olá Pedro, tenho uma ideia do século, etc, etc. Não consigo tirar o negócio do chão sem um investidor. Você topa ser parceiro neste projeto? Abraço, empreendedor. Geralmente ele é muito mais longo que isso, o e-mail. Amigos, parem de buscar investimento com PowerPoint. Mostrem progresso, tração. Ninguém, pelo menos ninguém profissional, vai financiar uma ideia apenas no papel. Não abordem pessoas como se fosse um príncipe nigeriano. Entenda melhor o background do seu potencial investidor e pense. Que eles recebem dezenas de e-mails como esse por dia. Raramente uma mensagem como essa gera interesse. 99% dos contatos são via indicação. Vou repetir esse final. 99% dos contatos são via indicação. Beleza? Então, vamos lá. Então isso aqui foi o que Pedro da esse falou. Como eu, eu aqui, Emerson, do Pling Ideas, não consigo não avaliar um pitch, vou fazer um breve parênteses aqui, uma breve reflexão sobre esse pitch, esse tipo de pitch. Número 1. Ideia do século? Meu Deus. Etc, etc. Não consegue tirar o negócio do chão sozinho? Topa ser meu parceiro? Eu fico me perguntando se o próprio empreendedor que recebesse um e-mail desse, um code e-mail desse, de alguém, eu, eu fico me perguntando se ele toparia ser parceiro disso. Mas voltando, voltando. Então, fica claro ali na mensagem de Pedro que esse formato não é o melhor. Ponto. E veja o que, é que ele diz. O investidor recebe dezenas de e-mails como esse por dia. Aí eu fui perguntar a João Kepler se ele também recebia esse tipo de mensagem. E a resposta foi, abre aspas, o tempo todo, fecha aspas. Minha gente, meu amado empreendedor, minha amada empreendedora, ou tem alguém ensinando errado as startups, ou não tem ninguém ensinando certo para elas. Não pode. E aí, é chegamos em Fábio agora. Né? E fiz essas perguntas para ele. E eu quero que você... Pelo menos para mim, a número seis, a resposta número 6 foi a mais reveladora. Tá certo? Eu quero que você preste bastante atenção agora. Primeiro, o investidor recebe muito code e-mail? Sim. O investidor recebe muita mensagem de empreendedores querendo captar. Dói ver quando o empreendedor, que já tem poucos recursos, paga o LinkedIn para poder usar o e-mail para conseguir mandar uma mensagem direta para o investidor. Muitas vezes, o investidor deixa o e-mail dele fácil, em algum perfil ou ou site dele. E não somente por essa via, mas também através de intermediário entre a startup e o investidor que possa fazer a ponte, a introdução, a apresentação dos dois. Startups desse perfil não tem conhecimento da mecânica de relacionamento de acesso ao investidor. Num relacionamento de longo prazo. Já já vamos falar mais dessa mecânica. Pergunta número 2. Você lê todos os e-mails? Sim. No caso de Fábio, o volume ainda dá. Ele tem um processo de captura de informação para ajudar ele a otimizar a vida dele. Ele faz questão de responder todos os contatos que são feitos. Mas ele não nega. Ele já tem respostas prontas para os empreendedores. Sobretudo para aqueles que pedem para tomar um cafezinho junto, fazer um FaceTime, ou simplesmente pedir a opinião dele. Se a startup conseguisse se colocar no lugar do vestido anjo, por só um instante, ia perceber que mesmo não sendo nenhuma celebridade, ele tem que usar bem o tempo dele. Seja porque está todo mundo demandando a atenção dele, seja porque ele é gente e tem vida, tem família, tem vida social... Seja por conta do próprio portfólio que ele toma conta, que é de onde ele tira os retornos dele. Então, nesse sentido, sobra, sobra pouco tempo para o fluxo de oportunidades. O fluxo de oportunidades são essas entradas de oportunidades, essas apresentações de oportunidades para ele. Quando você manda um e-mail para ele, isso entra no fluxo de oportunidades para ele. Então, sobra pouco tempo para esse fluxo de oportunidades. Então ele tem que ser muito eficiente nesse processo Então se o investidor fosse tomar café Com cada empreendedor que quisesse receber um investimento Ele teria uma overdose de cafeína Certo? Pergunta número 3 Quais você decide ler? Em geral, ele se aprofunda naqueles Que têm maior potencial de virar em investimentos Aqueles e-mails que já chegam Com a pegada correta e, e em particular Que decorrem de um engajamento anterior Presta atenção nisso decorrem de um engajamento anterior. Outro critério são os e-mails de apresentação, ou seja, que já chegam por outro empreendedor ou investidor que está recomendando você, a sua startup, para o investidor, ou seja, uma pessoa de referência entre, entre você e o investidor, fazendo a ponte. Eles têm um e-mail sucinto, direto, Dizendo que aquele é espera no tempo oportuno. No item 8, a gente vai ver um exemplo real desse tipo de e-mail. Mas por hora, segue, digamos, um checklist de como tem que ser esse e-mail: um e-mail que já vem com o anexo, os materiais para cair na esteira de análise do investidor, que já vem com um pit deck. Que já vem com todos os pontos chaves: mercado, time, captação, tração. Com os números do Excel mostrando históricos, projeções futuras. Tudo isso já municia o investidor com informação que entra para análise. E não pedir um cafezinho ou FaceTime. 4. Dos e-mails que você decide ler, quais são ruins? E-mails ruins para um segundo parágrafo. Vem coisas do tipo teve uma ideia, o que você acha? Vai perguntar para o seu cliente o que ele, que é que ele acha Que é muito mais importante, mais interessante do que a minha opinião como investidor anjo Eu tô com uma ideia, invista uma grana Cara, volta para o Startup e me mostra o um crescimento Estou captando Esse aí o investidor gosta Manda o material para a gente analisar Pergunta número 5. Qual é o maior erro que a startup pode cometer nessa abordagem de código e-mail? O cara já começa no e-mail a cuspir números, dizendo que está num negócio de zilhões. E e em geral os mercados são grandes. Então a startup não precisa ficar cuspindo números grandes, sobretudo sem checar. Em geral, os investidores anjos experientes, eles estão olhando para um motor de crescimento. Que potencialmente cresça 10%. 10 vezes em 2 anos Então o que que adianta O mercado ser de zilhões Se a sua máquina O seu motor Só cospe Dezenas de reais todo mês E aqui Vem uma frase que eu gosto muito De Stephen Pollan Que é O escritor do livro Founders Pocket Guide Raising Angel Capital Que ele fala assim Customer Traction Cures everything. Ou seja, tração de clientes cura tudo. Tração cura tudo. Então o investidor quer ver a máquina tracionar. Não adianta ter um mercado de zilhões se a sua máquina não traciona. Ele quer ver a máquina tracionar. Eu sei. Eu sei. Eu também já tive esse pensamento uma vez na minha vida. Que o investidor quer dinheiro. Eu já tive esse pensamento. Mas existe um pequeno equívoco nessa frase. E quem me alertou para isso foi Chris Westphal, o campeão de elever o pitch dos Estados Unidos. Numa uma entrevista que a gente fez com ele, onde ele falava mais ou menos assim, nesse aspecto. Ele dizia, ele dizia o seguinte, é verdade que o investidor quer dinheiro? Sim. Mas também não é verdade que o investidor já tem dinheiro? Pausa dramática. Então, o investidor quer algo mais que dinheiro. Ele quer algo mais que dinheiro. Logo, não é somente você cuspir números na casa de zilhões que você vai conseguir a escassa atenção do investidor. Não se fala de dinheiro falando diretamente de dinheiro. Você tem que mostrar a máquina funcionando. Momento bônus. Hashtag momento bônus. Hoje essa entrevista com o Chris não está pública, mas quem quiser assistir quase 40 minutos, em consideração a você que tem me dado toda a sua atenção até agora, nos meus posts lá no Medium, no canal canal do, do YouTube, na página do Facebook, no nosso Instagram e no nosso podcast, entra nesse grupo do WhatsApp ou no canal do Telegram que daqui a mais ou menos duas semanas eu vou postar o vídeo lá. Tá certo? O canal do Facebook é bitly barra pit para startups. Bit.ly barra pit para startups. E o canal do Telegram é T.M.E. barra pit para startups. T.me, barra pit para startups. Voltando. Em geral, esses números zilhões estão no e-mail. Mas a startup não mostra nem a planilha Excel para ver os números dos últimos seis meses. Esse é o maior erro. Esse é o maior erro. E que não tem nenhum tipo de engajamento da parte do investidor. Número 6. Número 6. Essa aqui para mim foi a mais reveladora. Qual é o melhor tipo de code e-mail? Não tem melhor tipo de code e-mail porque code e-mail não é a melhor forma não tem melhor tipo de e-mail, porque e-mail não é a melhor forma. Muito empreendedor assume que e-mail é a melhor forma de contato, mas não é. O empreendedor vai lá, enche o e-mail com frases de efeito para chamar a atenção do investidor, mas melhor mesmo seria chamar a atenção do seu cliente. Investimento anjo é um relacionamento de longo prazo, com pontos de contato, e não um único ponto de contato como um simples e-mail. É como um namoro, um noivado e um casamento. Sim, há casos particulares de pessoas que se casam do dia para a noite, mas o normal não é assim. A mesma coisa com o investimento anjo para startups. E os motivos são simples. O investidor não necessariamente está com dinheiro no bolso, queimando, para fazer um cheque para você. Ou então ele quer fazer pontos de contato com você antes para ver sua startup e mitigar o risco do investimento dele. Você não faria o mesmo? Claro que sim. Então, então, ele quer ver que sua startup tem um talento, lançou um produto, fez uma venda, está em evidência, aparece na mídia, captou com outros investidores anjo, está em eventos, está atracionando o seu produto. Isso não é um processo que você faz de uma hora para outra, concorda? Então, a dica de ouro é, não mande code e-mail, mas crie um relacionamento com o investidor. Mantenha-se no radar dele, com baixo engajamento. Fale com investidores, fale da sua ideia, fale do que você está executando. Peça autorização para mandar um e-mail por mês. E esse e-mail, e esse é o melhor e-mail, que não é code, mas é um status update. Faça isso durante seis meses ou um ano. E nesse processo, esteja sempre indicando o que, é que a startup faz, quais são as suas métricas, o que você teve de sucesso, o que você teve de fracasso e em que você precisa de ajuda. Faz isso uma vez por mês, depois de um handshake com o investidor Anjo. Tá? Quando você for abrir para captar, você não vai mais precisar mandar code e-mail, porque agora já vai ser hot e-mail. Pergunta número 7. Geralmente é pedido para enviar o pit deck como resposta ao e-mail? Sim. Quando se percebe que o empreendedor está realmente querendo captar. Alguns enviam logo, outros podem se sentir um pouco invasivos em mandar já o pit deck e a planilha já de cara, mas é algo que o investidor vai querer sim, então ele pede. E falando em pit deck, aqui vai uma outra recomendação de leitura sobre o assunto, para quem quiser ler no Medium, tá? medium.com barra arroba emerson barra a pegadinha do malandro por trás do pit deck. Tudo isso separado por ifem. Ou aqui no podcast mesmo você pode ouvir esse, o áudio desse, desse post. Okay? A pegadinha do malandro por trás do pit deck. Número 8. Exemplo de como fazer. Como o Pedro falou no começo desse post, dos contatos são via indicação. E na questão 3, Fábio já falou isso também. Então, vou colocar aqui um exemplo que, com a permissão de Fábio, eu peguei do próprio curso de formação de investidores online. Eu vou mudar os nomes de todo mundo, só para que você foque no necessário. Então, segue o e-mail, escuta só. Fala, povoa tudo bom? Gostaria de te apresentar Para o Hugo, José e Luiz, fundadores da Esbrives, .esbrives www.esbrives.com.br O Esbrives é um serviço de assinatura de snacks saudáveis lançado há seis meses pelo Hugo, que está com uma bela atração, passando de 800 assinantes, sendo que 360 entraram no mês passado, com bom custo de aquisição. Acompanho o Hugo desde o começo e agora estamos entrando numa rodada anjo de 500 mil. Com uma parte já comitada. Eu, Francisco, do coisa.com.br e outros, o próprio Hugo, o próprio Luiz, founder da Doce Vida e, e mais alguns amigos. E gostaria de colocar nessa rodada também. O José é co-founder do Doce Vida. Empresa Endeavor com belo faturamento no mesmo setor. O Hugo é ex-atacado e largou tudo para montar o bar Eu Entendo. Que é um e-commerce de personalização de barrinha de cereal. Que deu um insight para a criação dos breves. Abraços, Iago. Daria um outro post só para comentar esse meio de introdução. De apresentação de indicação. Mas por enquanto... Veja só, escute só esse e-mail, repita esse e-mail e e pense no que isso comunica para você, se você fosse investidor, que estivesse recebendo esse e-mail. Por fim, a dica que eu dou é a seguinte, ao receber esse e-mail, sim, você deve estar em cópia no e-mail, certo? Interaja logo com o investidor, o investidor também quer ver a atitude da sua parte, porque a sua velocidade também fala muito sobre você para ele ok? Cenas dos próximos capítulos. A gente entende que o Elevator Pitch é uma ferramenta para gerar interesse e começar uma conversa com o investidor. E como o Fábio disse, o seu Elevator Pitch não é seu e email. Então, o próximo post vai ser sobre Elevator Pitch que vai sair já já. Será que funciona mesmo? Se sim? Como? E quando usar? Será que é só modinha? Tudo isso a gente vai responder. Tá? Resumindo, do ponto de vista de captação de investimento Não mande cold e-mails. Isso não significa que você não deva ter o seu elevator pitch para ganhar atenção Para que ele fique no radar, para que ele receba o status update Isso é ótimo Mas não pense em transformar seu elevator pitch em um cold mail O investidor usa múltiplos pontos de contato para entender quem é você Como você vai Ele quer ver você aí, quer adicionar você no CRM dele, adicionar o LinkedIn. Ele baixa o aplicativo da sua startup para usar, comprar, experimentar seu serviço. Se anima quando outro investidor fala bem da sua startup. Prioriza a startup que manda status update. E o investidor não resiste a progresso de KPI. Normalmente receita. Aquilo que a gente já falou no começo. Tração cura tudo. Agora... Se você gostou desse podcast, recomenda para alguém. Se você lembrou de alguém que precisa precisa ouvir isso, manda esse podcast para alguém. Compartilha com uma startup amiga sua, aquele outro empreendedor amigo seu que precisa ouvir isso também. Tá certo? Manda um e-mail para mim se você tiver alguma dúvida. Se você quiser comentar lá no no Medium, comenta lá no Medium. medium Medium.com.br Vai lá no post e comenta. Bota tua pergunta lá. Quem sabe essa pergunta pode ser respondida nos próximos posts, tá certo? Então, se você quer receber posts, vídeos, podcast, o podcast para quem está tá vendo esse áudio em algum outro lugar, o podcast está em anchor.fm a n c h o r .fm barra é, Eu também criei o um grupo no WhatsApp lembrando o grupo do whatsapp bit.ly barra para startups e o canal do telegram t.me barra para startups para todos os gostos lá eu só vou postar esses conteúdos, ninguém vai postar nenhuma mensagem de bom dia ou conteúdos que não estão relacionados tá, só eu que posso fica com Deus, um forte abraço e até a próxima, sucesso nos seus pontos de contato e de hot meios com os